0: Herr Professor Dr. Wolfgang Holler. Helfen Sie uns dank Ihrer Kompetenz als Kunsthistoriker in den späten 90er Jahren des 19. Jahrhunderts zur Jahrhundertwende dann und in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts hier in Weimar, in welcher Situation haben sich denn da die Künstler überhaupt so befunden? Wem standen sie gegenüber
1: welcher herrschenden Kunst Also wohl die prägendste und die wahrscheinlich auch wirkungsmächtigste Schule war damals die Weimarer Malerschule und das war eigentlich eine der Landschaftskunst gewidmete kunstrichtung die ganz stark von der Schule von Barbizon, also den Bestrebungen in Frankreich um etwa 1850, einer realistisch naturalistischen Landschaftsmalerei mit stark auch folkloristischen Elementen und dann auch mit gewissen impressionistischen Einflüssen. Also diese beiden Dinge, der, der Realismus von Barbizon und der Impressionismus und später dann auch der Neo-Impressionismus, der Pointillismus, das ist eigentlich die Stilphase, an der sich Weimar auch befindet. Und wenn man zum Beispiel die Bilder von Christian Rolf sieht, die sind zum Teil wirklich pointillistische Bilder. Und da ist Weimar kurz vor der Jahrhundertwende noch auf der Höhe der Zeit. Und nicht umsonst sind zum Beispiel Künstler wie Max Beckmann, die noch hier studieren. Es gibt ja auch vorher schon noch bedeutende Lehrer, die auch hier studiert haben. Also Weimar war auch entgegen vielleicht Viele Auffassung, nicht so weit weg. Es war mit der Weimarer Malerschule ein Puls der Zeit. Begann aber dann, das muss man sagen, um 1900 natürlich, begann es zu veraltern. Diese Weimarer Malerschule wurde weiter tradiert und ging dann eigentlich in ihrer avantgardistischen Position zurück. Und da kommt eben Van de Velde. Und da kommt plötzlich eine, natürlich dieser ganz starke Einfluss des Jugendstils. Ist der Jugendstil in Weimar um 1900 ist ja praktisch nicht Existenz. Mit dieser Haltung eines gesamtkunstwerklichen Ansatzes, eines Ansatzes der Verbindung der Künste. Denn Sie müssen sich immer vorstellen, um 1900 ist die Zeit der Krise der Malerei. Da fängt an, fängt, die, die Malerei war eigentlich das höchste Gut, die höchste Gattung. Und alle haben gemalt und da drin musste man sich verwirklichen. Und mit Van de Velde beginnt es, als ist ein Protagonist, beginnt es sehr zu kriseln. Und man sieht plötzlich, dass das Kunstgewerbe eben auch was kann. Die, die Auflösung der Gattung beginnt da eigentlich schon. Und ich glaube, da ist Van der Velde hier, wenn ich jetzt das mal kunsthistorisch sagen darf, an einem sehr kritischen Punkt. Das hat man einfach nicht vertragen. Man hat einfach noch diesen Gedanken des Tafelbildes immer weitergetragen. Und dass einer hingeht und sagt, ein Haus ist eigentlich wie ein Organ. Ein organischer Körper, in dem alles auseinanderwächst, alles sich entwickelt. Das war schon recht äh, modern und revolutionär. Und ich glaube, da steckt vieles von diesen kritischen Momenten.
0: Also Jugendstil ist ja in dem Sinne gar nicht so exakt definiert in der Kunst. Es ist ja oft auch so eine Art Eklektizismus oder es ist eine manierierte Überhöhung von bestimmten Fertigkeiten. Wie würden Sie da Van der Velde einordnen, weil er hat ja
1: schon sehr früh so eine eigene Nüchternheit ja. in seinem Werk. Er ist natürlich ohne Zweifel einer der Hauptprotagonisten des Jugendstils, das ist keine Frage. Also er hat mit vielem, was er schon in den frühen 90er Jahren auch begonnen hat, diesen Weg bereitet. Ich meine, da gibt es natürlich auch Beziehungen, also man muss sagen, er war ja sehr frankreich orientiert auch, England und Frankreich, also er hat in Frankreich studiert, er kannte natürlich Toulouse-Lautrec, er kannte natürlich was ganz wesentlich ist die ganzen japanistischen Bestrebungen vor 1900. Der Japonismus, der eine ganz wichtige Voraussetzung ist, auch für den Jugendstil mit der Flächigkeit, mit den Geschnittenen Darstellungen mit der Schönlinigkeit, mit den Farbstellungen. Also, das hat er alles aufgegriffen und da war er ganz vorneweg. Und zwar in Belgien sicherlich einer der progressivsten. Also, man darf schon sagen, mit seinen Spitzenleistungen vor 1900 bis ganz früh, ich meine, das Nietzsche-Archiv gehört ja nicht mehr dazu, ist er ein Hauptkünstler des Jugendstils. Aber wenn Sie das Nietzsche-Archiv sehen, was dann schon 1902 entstanden ist, von Frau Förster Nietzsche über den Grafen Kessler ja initiiert, sehen Sie, dass genau das eintritt, was Sie ja auch sagen. Eigentlich ist er auch einer, der sehr nüchtern ist und der sehr auf das Funktionale schaut. Das Ornament ist eben immer etwas Liberales, Freies, das möchte sich nicht binden. Aber van der Velde möchte natürlich die Dinge in einen schönen Kontext binden. Und da ist eine gewisse Strenge notwendig. Also das ist schon so. Ich würde sagen, er setzt schon zu Zeiten des Jugendstils, gibt es Elemente, die auf diese Zeit hinausweisen. Weil er es strukturell denkt auch. Und dieses Ornament ist natürlich in dem Sinn keine strukturelle Form.
0: Herr Professor Wolfgang Holler, vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Bitte schön.